0: El 22 de mayo de 2010 el programador estadounidense Laszlo Haniech compró dos pizzas por 10.000 bitcoins para concretar la primera transacción de la historia de una criptomoneda, a cambio de un bien o servicio del mundo real. Actualmente, esos 10.000 bitcoins están valorados sobre los 300 millones de dólares. En 2014, el New York Times publicó un artículo sobre la primera transacción histórica con Bitcoin. Después de lo cual, el acontecimiento le dio la vuelta al mundo, y fue entonces cuando se convirtió en una fecha conmemorativa, marcada como especial en la agenda de todo Bitcoiner del planeta con el nombre de Pizza Day. Es así que, a nivel mundial, el 22 de mayo se reúnen Bitcoiners en todo el mundo para compartir sus diferentes puntos de vista y opiniones sobre Bitcoin. Es eh, si sí, Bitcoin es legal en Ecuador. Sí lo es, actualmente es legal y está incluso en el, en, en, el, en, en el último documento emitido por el Banco Central y todo eso, de que Bitcoin es legal, se puede utilizar para pagarse entre personas, para pagarse entre comercios, lo que no es legal es como moneda legal de curso, es decir, el gobierno no acepta eso como pago de impuestos, tampoco el gobierno te va a pagar en Bitcoins, eso no está todavía regularizado, pero es legal que lo usemos nosotros entre personas o entre comercios, los comercios que lo acepten, Van a tener que seguir declarando impuestos, los que están obligados a, a, a declarar impuestos, van a tener que seguirlo declarando en dólares. El gobierno no les va a aceptar pagos de impuestos en Bitcoin por ahora, en Ecuador, en Salvador y otras ciudades del mundo ya lo están haciendo. Blockchain y criptos en español. Un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Listo, muchísimas gracias por venir a todos ustedes, son parte de la, del primer meetup de Bitcoin aquí en Cuenca y uno de los primeros en Ecuador, he visto que creo que hubo en Quito, otro en Guayaquil y no ha habido más y hay que dejarles claro que esto no es, no sé, un esquema así de... Que tienes que imitar a y vas ganando más dinero, nada de eso. Aquí les voy a contar qué es Bitcoin, la criptomoneda, los conceptos básicos, el por qué existe, la comparación al dinero Fiat y todo eso. No es un grupo multinivel ni nada de esas cosas donde tienen que ir trayendo más gente para ganar dinero ni nada de eso. Así que bueno, muchos deben conocer este logo que en los últimos 10, 12 años se he ha hecho famosísimo. Es el logo de Bitcoin. Pero es importante reconocer que existe Bitcoin con la B mayúscula y existe un Bitcoin con la B minúscula, entonces Bitcoin con la B mayúscula es la red de computadoras a nivel mundial que están conectadas todas y en sincronía tienen una copia de todas las transacciones que se hacen en, con Bitcoin, esa es la Bitcoin con B mayúscula. Es descentralizada, que quiere decir que ningún gobierno está hecho cargo de esta red de computadores. Cualquiera de nosotros podemos formar parte de esta red mañana con cualquier computador que tengamos en nuestra casa, con unos 300, 400 gigas de disco libre, podemos bajarnos una copia de, de, de la blockchain, que se llama, de, la, de, de, la, de las transacciones que se están haciendo y formamos parte de esta red. Entonces es por eso que es descentralizada. Eh, no está controlado por ningún gobierno, por ningún banco central, actualmente si lo compramos con un banco, Ustedes no pueden ver las transacciones que se hacen en, en un banco, ustedes tienen, ustedes tienen acceso a su cuenta bancaria, pero no pueden ver todas las transacciones que está haciendo el banco. La diferencia con Bitcoin, que todo está público, cualquiera puede entrar y ver las transacciones que se están haciendo en tiempo real. Eh, cualquier persona puede formar parte de la red, aquí no existe... Diferencia si alguien es nacido en Rusia, en China, en Ecuador, en Ucrania, en Estados Unidos. Aquí no se pide cédulas, pasaportes para formar parte de la red. Cualquiera que tenga una computadora con conexión a internet y un disco duro disponible, se puede formar parte de la red de Bitcoin, entonces como les digo Bitcoin con la B mayúscula significa la red de computadoras que está funcionando en esta red y un ejemplo dice acabo de aprender sobre Bitcoin y es una forma rápida y barata para que los comerciantes acepten pagos, entonces a nivel mundial en Europa, en Estados Unidos es cada vez más común ver comercios como ahora estamos inaugurando aquí en la CIGAL, ustedes pueden pagarles en Bitcoin a partir de ahora en la CIGAL y en muchísimos otros comercios a nivel mundial, entonces eso es Bitcoin con la B mayúscula. Ahora, Bitcoin, con la B minúscula, hace referencia a la criptomoneda, a la criptomoneda que funciona en esta red de computadoras conectadas a nivel mundial. Eh, también es descentralizada, es decir, ningún gobierno controla la emisión de Bitcoin, ningún gobierno decide si se puede emitir o no Bitcoin, ningún gobierno decide quién puede usar y quién no puede usar Bitcoin. Eh, cualquier persona puede utilizarla, eh, no necesitan sea un pasaporte o una cédula, haber nacido en tal país, ser mayor de edad, cualquier niño cualquier persona que tenga acceso a un celular con internet puede empezar a transaccionar con Bitcoin. Y eh, bueno, no es controlada por ningún gobierno, como les dije, y un ejemplo es, acabo de enviar dos Bitcoins desde mi billetera móvil, entonces aquí pueden ver que Bitcoin es con la B minúscula, porque estamos hablando de la moneda, no de la, de la red de computadoras. Eh, bueno, un poco de historia sobre Bitcoin, cómo nace Bitcoin nace como una propuesta en noviembre de 2008 publicada en, en, el, en el white paper que se llama el documento oficial de Bitcoin en esta página medsdown.com esta página era como un blog de criptografía de cipherposts de gente que estaba metida en temas de programación y de, y de criptografía entonces en noviembre de 2008 es publicado el white paper que se llama es un documento, un PDF de 8 o 9 páginas en donde habla de aspectos técnicos qué es Bitcoin entonces el creador de este documento eh, tiene el seudónimo de ser llamado Satoshi Nakamoto Porque todos sabemos que si te creas una cuenta, no sé, en Facebook Puedes llamarte Pepito Pérez y tu nombre ya puede ser Como el mío, Juan Landio o puede ser un grupo de personas detrás Entonces el nombre de este usuario en esta red se llamaba Satoshi Nakamoto O sea, puede ser Satoshi Nakamoto, puede ser una persona, puede ser un grupo de hackers, no lo sabemos eh, Entonces en este PDF, Satoshi dice que Bitcoin es un sistema efectivo electrónico P2P, de persona a persona, sin intermediarios por medio. Y actualmente ustedes pueden bajarse este documento, el White Papers de Bitcoin, en esta dirección en bitcoin.org/slash bitcoin.org. PDF Está en inglés, pero también lo van a encontrar en algunos otros idiomas que ha sido traducido. Es un poco técnico al inicio, pero básicamente les explica qué es el sistema, qué es lo que busca hacer, qué es lo que busca solucionar. Y básicamente es quitar a las terceras personas de por medio, a las terceras personas de confianza, como en este caso son los bancos o los gobiernos centrales. Eh, la propuesta fue hecha en noviembre del 2008. En enero 2009 es cuando empieza a funcionar el código de Bitcoin. El código de Bitcoin es un código libre, no sé si alguien más tiene aparte de mí, bueno veo gente que sí tiene conocimiento de software y de ingeniería de sistemas, código libre es un código de internet, un código de programación que está en internet y te lo puedes descargar, puedes hacer una copia de él, puedes crearte un Bitcoin a tu nombre si quieres, eso es la ventaja de código libre comparado al código propietario, por ejemplo el código de, de Windows de Microsoft, ustedes tienen que pagar por ese código. Y si ustedes se descargan el código de Windows, ustedes no pueden crearse un Windows, no sé, Windows de Ecuador y poner una bandera, no pueden, porque es software propietario, tienen licencias y este tipo de cosas. Mientras que con código libre es gratis, ustedes lo pueden descargar. Entonces, el código de, de, de Bitcoin es libre, empieza en enero de 2009, exactamente el 3 de enero de 2009, a funcionar el código de Bitcoin, y es cuando se mina el primer bloque de Bitcoin, que se llama el bloque Génesis. Eh, y fue minado por el creador, por Satoshi Nakamoto. Entonces, en 2010, Satoshi Nakamoto deja el, el proyecto y entrega las, las claves a, a la comunidad Bitcoin. Entonces, actualmente, como les digo, el código es libre y Satoshi no está hecho cargo na, más del proyecto. Es decir, no hay una persona atrás que pueda decidir apagar Bitcoin o cambiar Bitcoin. este momento es código libre y funciona en todas las computadoras que están conectadas y ustedes voluntariamente pueden unirse a la red. Um, bueno, blockchain, cadena de bloques también es un término que habrán escuchado muchísimo y esta es una de las tecnologías que funciona atrás de Bitcoin. Bitcoin utiliza criptografía, utiliza hash, utiliza la, la blockchain y ¿qué es la blockchain? Es la cadena de bloques traducido a español y esto es lo que les conté, la copia de todas las transacciones que se hacen a nivel mundial en, en Bitcoin, eso es la blockchain, entonces... La cadena de bloques tiene la copia de todas las transacciones que se llevan a cabo en, en Bitcoin y cada bloque nuevo que se emite cada 10 minutos tiene una referencia al bloque anterior. Eso es lo que lo hace indestructible, impenetrable y que, y que no se pueda hackear. Es decir, en este momento se emite un bloque y adentro están todas las transacciones que se han hecho. El nuevo bloque que sale en los 10 minutos tiene una referencia al bloque anterior. Es decir, si yo quiero cambiar mi transacción y decir que yo envié en vez de un bitcoin mandar 10, tengo que cambiar ese bloque, pero tengo que cambiar todos los bloques nuevos que se generan, porque va a haber una, no va a estar correcta en todas las computadoras a nivel mundial. Entonces imagínense, yo podría, suponiendo que sea el mejor hacker del mundo, hackear una base de datos en una computadora. Pero me quedan millones de computadoras más por hackear la misma base de datos. Entonces es prácticamente posible. No puedo hacer hackear toditas al mismo tiempo para que todas tengan la misma información. Y la blockchain de Bitcoin es pública. Esto es lo más importante porque es pública, es gratis, es, es, es libre. Cualquiera puede acceder a ella y ver las transacciones que se están haciendo, como les puse el ejemplo del banco, ustedes no pueden entrar a las cuentas bancarias de todo el mundo y ver lo que están haciendo. Entonces, esto es lo que lo diferencia de otros proyectos y de otras criptomonedas que um, se hacen populares porque hay gente atrás promocionando las empresas, eh, empresas públicas, privadas, pero la blockchain, la copia de las transacciones de otras criptomonedas es privada, ustedes no tienen acceso a eso. Ellos tranquilamente en el día de mañana pueden cambias la blockchain, eh, evitar que tú ingreses a tu cuenta y todo eso, mientras que Bitcoin esa es la, la ventaja de Bitcoin, el feature el, lo más importante es que es público, y nadie puede prohibirte el acceso a la blockchain de, de Bitcoin. Entonces, bueno, explicándoles un poco conceptos básicos de qué es Bitcoin, aquí viene algo importante que es el dinero fiat, para entender por qué existe Bitcoin. Dinero fía es lo que se denomina al dinero de papel, por ejemplo, al dólar. Anteriormente en Ecuador teníamos el sucre, en casi todos los países latinoamericanos cada uno tiene su propia moneda de papel. Eso es lo que se llama el dinero fía, que básicamente es un dinero basado en confianza, basado en deuda. ¿Por qué en deuda? Porque cada vez que se imprimen billetes, se está imprimiendo billetes para pagar esa deuda en un futuro, porque no está prácticamente basado en nada. Eh, la última moneda respaldada en oro fue el dólar estadounidense y fue hasta 1971 que estaba respaldado en dólares. A partir de ahí no está respaldado absolutamente en nada, entonces aquí usamos dólares y pueden ver que la parte de atrás de los billetes de dólares dice en God we trust, o sea, confiamos en Dios, esa es la única confianza que hay detrás del dólar porque no está absolutamente basado en nada, es un dinero inflacionario que significa que cada vez se imprimen más billetes. Por eso es que a día de hoy tenemos inflación, que las cosas cuestan más, porque hay más billetes en circulación y hay lo mismo o menos de cantidad de bienes para adquirir con eso. Entonces es la oferta y demanda, por eso las cosas llegan a costar más. Y todos los dineros fiat son controlados y emitidos por gobiernos centrales entonces ellos deciden si mañana se imprimen 10 millones de dólares más quienes tienen acceso a eso, eso es importante porque cuando se imprimen estos billetes o usamos billetes controlados por gobiernos no es nuestro dinero es el dinero de ellos, tranquilamente ellos pueden evitar que yo acceda a mi dinero en, en mi cuenta bancaria, no sé porque apoyo a tal partido político o porque tengo otra nacionalidad, entonces eso es importante como les expliqué comparado a Bitcoin que hay no hay de discriminación de género, de raza, si eres del, del partido político verde, del partido político rojo, cualquiera puede acceder a Bitcoin. Y algo que es muy interesante y muy remarcable, que incluso tuve conversaciones con PHDs en Economía en Barcelona, porque yo vivo en España, y me sorprendía que estos PHDs de Economía no sabían que ningún dinero Fiat ha sobrevivido a lo largo de la historia de la humanidad, ninguno. Existe el dólar, existe la libra esterlina, el franco suizo, todas ellas han fracasado en un rango más o menos de entre 80 a 100 años. Todas fracasan porque llega un punto que se emite tanto que ya no tiene valor la moneda. Entonces ahí se cambia de moneda, se hace guerra, se infla la moneda y bla, bla, bla. Entonces Ninguna moneda de papel ha sobrevivido a lo largo de la historia. Bueno, esto es, es chévere esta tabla, aquí pueden ver una comparación de Bitcoin comparado al, al dinero Fiat, las ventajas y desventajas, por decirlo así, de cada uno. Bitcoin es un dinero limitado, existen 21 millones de monedas, actualmente hay 19 millones de monedas de circulación, cada 10 minutos, como les conté que se generan estos bloques, se va emitiendo a, a día de hoy 6.25 Bitcoins por cada bloque. Eso se va reduciendo cada cuatro años. Entonces ahí es donde viene lo que les conté, una teoría deflacionaria, que cada vez hay menos. La comparación del dinero fiat, que cada vez hay más. Cada año se imprimen más y más billetes, no solo de los dólares, sino de todos los billetes de cada país. Se imprimen más y más billetes. Eh, Bitcoin es descentralizado, no hay nadie que controle, no hay un banco central, no hay un gobierno, nadie. Es completamente descentralizado y está soportado por la red de computadoras a nivel mundial que soporta las transacciones y verifican y todo eso. Mientras que el dinero FIA está controlado por gobiernos, por bancos centrales y, y todo eso. Bitcoin es un dinero apolítico, ¿qué quiere decir? ¿Que lo puedo usar yo siendo del, del Partido Político Verde? o lo puede usar mi oponente siendo del partido político azul a comparación del dinero fiat que está completamente politizado recientemente lo hemos visto eh, cómo se bloquean países del sistema eh, fi financiero internacional porque tal país decide que no le cae bien políticamente y lo sacan del, del ruedo y, y a la final lo que pierde no es el presidente de ese país sino somos los usuarios, los ciudadanos de ese país que nosotros utilizamos el dinero nosotros vemos afectados por esas decisiones políticas Bitcoin es un dinero creado para la era de internet, es un dinero digital que lo puedes mandar de aquí a Rusia a este momento sin restricción, no hay ningún gobierno que te diga no puedes enviarlo, la persona en Rusia la recibe a ese momento y puede transaccionar con total facilidad. A comparación del dinero fiat, que por más que tengamos una versión digital del dinero fiat, por ejemplo, les reto a ustedes, envíen 10 dólares de aquí a, no sé, a Barcelona, a ver cuánto les cuesta hacer una transacción bancaria, no sé, con los bancos de todos los colores que hay aquí es prácticamente imposible, no pueden hacer eso y peor aún pagar por servicios no sé, 20 centavos, 30 centavos incluso aquí, estoy aquí como casi dos semanas y me sorprendía que no podía pagar menos de 10 dólares con mi tarjeta de, del banco porque me decía el mismo comercio decía no porque yo no recibo, no sé, 8 dólares, a mí me dan 7 con algo 6 con algo y me pagan a los 3, 4 días entonces es la diferencia de Bitcoin un dinero creado para la era de internet y el dinero fiat que no está creado para la era de internet y es un dinero deflacionario, que cada vez hay menos bitcoins y cada vez más gente quiere bitcoins. Por eso es que el precio siempre está subiendo. En el corto plazo puede haber caídas y todo eso, pero si lo ves a largo plazo, en los 12, 13 años que lleva funcionando bitcoin, siempre está a la alta. Las gráficas de bitcoin son siempre así. Hay caídas de por medio, sí, pero la tendencia es de que siempre siga subiendo. A comparación del dinero fiat que es un dinero inflacionario que cada vez hay más billetes en circulación y por eso las, las cosas siempre terminan costando más es decir con 100 dólares que te guardes a día de hoy en tu cuenta bancaria no sé te podrás comprar 10 mojitos en la cigar a día de hoy pero en 10 años con esos 100 dólares no te vas a comprar 10 mojitos te vas a comprar uno o dos porque esa es la teoría inflacionaria cada vez hay más billetes en circulación y las cosas siempre tienden a costar más a comparación de Bitcoin, que si hoy se guardan un Bitcoin, se comprarán mil mojitos en la cigar. Pero ese mismo Bitcoin en 10 años les va a comprar 10 mil mojitos en la cigar. Porque cada vez ese Bitcoin tiene mucho más valor. Entonces se dan cuenta, la misma cantidad de Bitcoin siempre les alcanza para comprar más cosas. A comparación de la misma cantidad de dinero fiat, que a lo largo del tiempo les permite comprar menos cosas. Eh, bueno, ¿cómo obtener Bitcoin? Como les dije al inicio de la charla, esto no es un grupo multinivel que tienes que invitar amigos y te vas ganando más Bitcoin y nada de eso. Bitcoin lo puedes adquirir de muchas formas. Yo aquí puse cuatro de las más populares. Una de ellas es ofreciendo servicios a cambio. Si eres algún profesional o miren como la siga, le ofrece servicios también, entonces puedes pagarles en Bitcoin. Y tú como profesional, no sé si eres contador, diseñador gráfico, puedes vender tus servicios y decir que te paguen en Bitcoin. Incluso eso te permite, te permite hasta... Internacionalizarte y poder vender tus servicios de aquí tranquilamente a alguien en Estados Unidos, alguien en Perú, en China, en España, lo que sea, y si haces un servicio, no sé, de 20, 30 dólares, te puede pagar facilísimo en Bitcoin a comparación de, ¿cómo es que te pague 20 dólares si alguien está, no sé, en Portugal? prácticamente imposible porque solo en comisiones usando bancos o empresas de remesas se queda casi todo el dinero de por medio entonces es una de las formas de cómo obtener bitcoin es ofreciendo tus servicios y que te paguen en bitcoin otra forma es y para mí una de las más seguras y más fáciles es a través de los cajeros automáticos bitcoin por qué porque en los cajeros automáticos tú seleccionas la moneda que quieres eh, ingresas el dinero pones la dirección de tu billetera personal a donde quieres que recibas y listo, ya está, no hay personas de por medio, no tienes que hacer depósitos bancarios y esperar que te manden las criptomonedas, no tienes que arriesgarte, no sé, a irte en un parque y transaccionar con alguien que no le conoces, no tienes que depender de terceras personas que sí, yo le conozco a él y puede deposítale y te va a enviar en un día o dos, nada, es una de las formas... Más fáciles y más seguras Y que últimamente ha venido ganando bastante adopción En, en Europa y en Estados Unidos Ya les voy a mostrar un, algunas métricas Los cajeros están en todo lado Encuentras en estaciones de bus, en estaciones de tren cuestas en restaurantes como tienen aquí el primer cajero en la cigal Entonces esta es una de las formas más fáciles y más seguras De obtener criptomonedas Otra de ellas la más fácil, pero no por eso la más segura y la, y la más privada, es a través de los exchanges, de las casas de cambio. Que hay muchísimas, muchísimas marcas, muchísimos exchanges famosos en todo el mundo, en donde como primer bloque de entrada te piden que tienes que crearte una cuenta. Y eso significa que tienes que darles tu pasaporte, tu cédula, a veces te piden hasta facturas para ver en dónde vives tienes que, muchos de ellos te, te piden que firmes un documento y que pongas ahí mostrando tu cara y les mandes una foto entonces, les das muchísima información y por el único ventaja de adquirir criptomonedas pero es la más fácil, por decirlo de alguna manera porque puedes comprarlo incluso con tarjetas de crédito o a veces te permite hasta registrar tus cuentas bancarias para que compres directamente de ahí, pero ahí, ahí viene el tema de restricciones, por ejemplo en Ecuador está muy limitado eso, ningún exchange funciona con casi todas las tarjetas que tienen de los bancos de aquí, si posible es, es, tienes una suerte si algún banco te permite adquirir criptomonedas en un exchange usando bancos ecuatorianos, te permiten una dos veces y la tercera ya te bloquean y ya no te dejan usar. Y una de las últimas formas también es a través de la minería de criptomonedas, que no voy a ahondar mucho en este tema, pero básicamente es poner tus equipos de computación a resolver problemas matemáticos y la, y la red de Bitcoin te paga, o bueno, de cualquier otra criptomoneda, te paga el, el, por el poder de cómputo que estás dando, te, te está pagando en criptomonedas, es otra de las formas. También es una de las más anónimas porque tú simplemente pones tus equipos a trabajar y Tus equipos trabajan y PAC te depositan criptomonedas en tu dirección. Entonces, de por medio, no hay, no tienes que poner tu cédula, tu pasaporte, no o sea, se va a una dirección y listo, es, estás recibiendo criptomonedas. Entonces, estas son cuatro de las formas en las que puedes adquirir criptomonedas a día de hoy y las formas más seguras, una más fácil, una con más ventajas que otra, pero son las más seguras en las que puedes obtener. Estas son las métricas que querías mostrarles, Pueden aquí ver en el mapa. Alrededor del mundo la cantidad de cajeros, de, no solo de Bitcoin, de algunas criptomonedas que hay en todo el mundo. Entonces, pueden ver que actualmente existen más de 37 mil cajeros a nivel mundial. Eh, la gran mayoría de ellos están en Estados Unidos, tienen más de 33 mil cajeros. Él sigue Canadá con 2.460 cajeros. El Salvador, que es increíble lo que ha hecho El Salvador en apenas dos años, desde que tiene como moneda legal de curso, tienen más de 200 cajeros de Bitcoin. Y lo, lo, lo chévere del de Salvador es que te permite usar Bitcoin y dólares al mismo tiempo. Es decir, tú puedes recibir pagos en Bitcoin, pero no estás obligado a quedarte con los Bitcoins. Tranquilamente puedes coger y pasarlos a dólares de enseguida y sigues transaccionando con dólares si eso es lo que quieres. Eh, y un poco yéndonos más a Sudamérica, vemos que en Colombia hay más de 40 cajeros de Bitcoin. En Perú hay 3 cajeros actualmente. Y en Ecuador apenas tenemos uno. Este es el primer cajero que funciona. Anteriormente, hace cinco años, creo que había unos en Quito, pero se los habían vendido a Panamá y a Colombia entonces. Ahora, actualmente es el único cajero Bitcoin que existe en, en el país. Y bueno, como no sé si vieron la invitación que hicimos en la cigal, dice yo también en redes sociales, no estoy seguro si lo mencioné en la radio, en la entrevista que tuve en la radio, pero el día de mañana se celebra el Pizza Day, así que ustedes están formando parte de una reunión que se, este mismo momento se está realizando en muchos lugares del mundo porque en muchos lugares se, se está celebrando de forma anticipada el pizza day que es el día de mañana 22 de mayo pero el 22 de mayo del 2010 ¿qué pasó? el 22 de mayo del 2010 se utilizaron 10 mil bitcoins para comprar dos pizzas ¿Cómo funciona esto? En un chat internacional, que estaba gente de todo el mundo, dice, ve, yo quiero, yo quiero comprar dos pizzas. Y una persona de Inglaterra, llamó de Inglaterra a Estados Unidos, eh, le compró las dos pizzas, claro, él pagando con su tarjeta de crédito, pero a cambio él dice, mándele a dejar a tal dirección, le manda a dejar, y esa persona, la que recibió las pizzas, le pagó a la persona de Inglaterra con 10.000 mil bitcoins. En ese entonces, ¿cuánto valía un bitcoin? Valía, ustedes pueden ver, menos de un centavo entonces si multiplicas los 10.000 mil bitcoins por los 0.003 costó más o menos 30 dólares esas dos pizzas entonces a día de hoy si multiplican 10.000 mil bitcoins por los 30 mil dólares que estaba, más o menos estamos hablando de 300 millones de dólares eso es lo que cuesta actualmente dos pizzas si se hubieran guardado esos 10.000 mil bitcoins entonces eso es lo que se está celebrando actualmente en algunos lugares del mundo y ustedes son la primera vez que estamos aquí en Cuenca celebrando eso de aquí y bueno aquí pueden ver, es una foto mala porque fue tomada en el 2010, no teníamos iPhone 13 ni nada de eso en ese, en ese entonces. Entonces la persona que recibió los bitcoins se llamaba Laszlo Hannes, fue uno de los primeros eh, early adopters, los que primero adquirían bitcoins. Entonces podemos ver que junto a las pizzas que están valoradas en este momento en más de 300 mil millones de dólares. Y bueno, ya para ir finalizando... Alguna de las preguntas más frecuentes que he tenido en estos últimos 3, 4 años que estoy aprendiendo esto de blockchain y de Bitcoin es si Bitcoin es legal en Ecuador. Sí lo es, actualmente es legal y está incluso en el, en, en, el, en, en el último documento emitido por el Banco Central y todo eso, de que Bitcoin es legal, se puede utilizar para pagarse entre personas, para pagarse entre comercios, lo que no es legal es como moneda legal de curso, es decir, el gobierno no acepta eso como pago de impuestos, tampoco el gobierno te va a pagar en Bitcoins, eso no está todavía regularizado, pero es legal que lo usemos nosotros entre personas o entre comercios. Los comercios que lo acepten van a tener que seguir declarando impuestos, los que están obligados a... a a declarar impuestos, van a tener que seguirlo declarando en dólares, el gobierno no les va a aceptar pagos de impuestos en Bitcoin, por ahora en Ecuador, en el Salvador y otras ciudades del mundo ya lo están haciendo, en El Salvador, en una ciudad que se llama Lugano en Suiza, en Madera es una isla portuguesa también ya lo pueden hacer, hay otra isla cercana a Honduras también ya se puede recibir pagos por eh, impuestos en Bitcoin, en Miami ya lo puedes hacer, lo puedes hacer en algunas ciudades de Texas, si no estoy mal en Estados Unidos, ahí y cada vez hay más ciudades independientes que están aceptando pagos de impuestos a través de Bitcoin. Otra pregunta interesante que también me hicieron en la radio es si se lo puede utilizar para lavado de dinero. Se lo puede utilizar porque no hay atrás personas ni números de cédula ni nada de eso. Pero es la peor idea utilizar Bitcoin para lavado de dinero. ¿Por qué? Porque recuerda que les conté que la blockchain, la, donde se guardan las transacciones es público. Cualquiera puede ingresar ahí. Entonces cualquiera puede ver qué cantidad de dinero se está moviendo de dónde a dónde. Y el momento que se identifica esa wallet o esa dirección a quién pertenece, entonces esta persona va a tener grandes problemas y así es como se ha encontrado incluso a hackers que se ha robado criptomonedas y todo eso, porque cuando encuentran que ellos tienen las llaves o porque por ejemplo ellos utilizando su wallet van y compran en una página web donde tienen que registrarse ya ven, ah, esta wallet es de esta persona, entonces es el peor negocio utilizar Bitcoin para lavado de activos. Si alguien está pensando hacer lavado de activos, el mejor moneda es el dólar, que esa sirve para, actualmente los bancos es lo que más utilizan para lavar activos, el dólar y los bancos. Eh, me pueden hackear mis bitcoins, los bitcoins no se pueden hackear, lo que podrían hacer es acceder a tu billetera, a tu teléfono o a la aplicación que tengas en, en, en la computadora, pero siempre y cuando y tú tienes que tener cuidado de las claves que tengas, dónde guardas las claves, a quién le das acceso si tu computadora no sé, tiene un virus o ese tipo de cosas. Entonces lo que te pueden hackear es el acceso a tu billetera, pero bitcoin no se puede hackear, no se puede hackear bitcoin. Eh, Bitcoin es un esquema Ponzi, los esquemas Ponzi o los esquemas piramidales ¿en qué están basados? en que la gente que ingresa tiene que traer más gente atrás entonces ellos van ganando dependiendo de la cantidad de gente que hay abajo esos son los esquemas piramidales pero Bitcoin no es ningún esquema piramidal para formar parte de Bitcoin no tienes que comprarte una membresía en un club no tienes que formar parte de un club de WhatsApp, de Facebook, nada ya les mostré cuatro formas en las que ustedes pueden adquirir Bitcoin y en ninguna de ellas les pedían, vean, tienen que pagar 100 mensuales y al mes que viene les damos 150 más, absolutamente para nada, así que Bitcoin no es un esquema Ponzi. Y la última, ¿puede un gobierno o un país prohibir Bitcoin? No puede prohibirlo, lo que podría hacer es prohibir que lo utilicen como moneda legal de curso o que lo prohíban que las instituciones financieras eh, acepten Bitcoin, pero ¿cómo puede un gobierno prohibirme en este momento que yo le mande a ti un dólar de mi billetera a la tuya? y no hay bancos de por medio, o sea, la única forma que podría restringir el uso de Bitcoin es si desconectan todo el país de internet, pero ahí vemos todas las complicaciones que eso trae, no funcionaría ni el mismo gobierno, ni los bancos, se caerían los semáforos, todo se va a dejar de funcionar porque es la única forma de desconectarse un país de Bitcoin, Bitcoin es tan grande que actualmente no se lo puede detener. Y bueno, no sé si alguien más antes de finalizar tiene alguna otra pregunta, yo les puse 4 o 5 de las más frecuentes, no sé si alguien más tiene, ¿puedo? ¿Se si puede ver la billetera de alguien más, si es que todos estos, estos movimientos son públicos y también podrían ver la, la mía. Sí, cuando tú recibes un pago en Bitcoin, tienes una cantidad de letras y números que es como tu cuenta bancaria. Cada vez que recibes un pago, se genera una nueva, o sea, es lo más recomendable que se genere una nueva. Pero solo si tú públicamente o en algún lado dices, miren, esta es mi dirección y pertenece a mí, pues la gente puede coger esa dirección, entra a la blockchain y ve las transacciones que has hecho, quién te ha enviado, a dónde has enviado. Pero si tú no lo dices, nadie sabe que esa cantidad de letras y números es tuya. Nadie lo va a saber. Tengo dos preguntas. La primera es, eh, bueno, por un lado de Gatman Frost Eso pero significa que acá. Si no hay control, ¿no hay Dios de ley también? El claro? lado. Esa es mi primera pregunta. O sea, acá hay control, acá no, no hay ninguno absoluto. Eso también puede ser negativo. La primera. Y lo segundo es, si ¿sí el Bitcoin no es totalmente ahora una divisa, comprar Bitcoin es como comprar cobre o como comprar rojo. Sí, la primera pregunta es, en God We Trust, ahí confiamos en lo que como ellos quieran imprimir billetes. Exacto, entonces, por más que digan que está controlado, y ponen en tu billete en God We Trust, entonces que Dios nos bendiga cuántos se van a seguir imprimiendo. Mientras que en Bitcoin está controlado, sabes que de aquí a, a 2140 se van a acabar de minar los 2 millones de Bitcoin que están y no se puede cambiar eso, entonces te das cuenta en 100 años ya sabemos cuántos Bitcoins van a haber, mientras que en 100 años no sabemos cuántos millones y billones de dólares se van a imprimir. Entonces, por una parte ves que no es como aquí una anarquía total. Ya sabes lo que va a funcionar. Sabes que todas las computadoras están funcionando y conectadas ahí. Entonces sabes que está funcionando. No hay, no tenemos que esperar que un gobierno central nos diga tienen que hacer esto y tienen que hacer el otro. Y exactamente puede pasar actualmente con si él tiene una cuenta en Bahamas, en Panamá, en el banco de aquí, ves. La ventaja es que es un dinero apolítico, como les expliqué antes. Aquí lo puedo usar yo siendo del partido político blanco, lo puedo usar mi adversario político siendo del partido político azul, de lo que sea. Mientras que si yo soy del partido político blanco y le caigo mal al banco A o B, fregado, no puedo tener una cuenta bancaria porque le caigo mal a tal banco o a tal gobierno o a tal no sé, partido político de turno. No es necesario, es una de las formas de adquirir Bitcoin. Como les mostré, esa es la forma de los exchanges, las plataformas que tú tienes que registrarte y todo eso. Cuando compras a través de los exchanges, Tienes que mandar tus pasaportes, documentos, cuentas bancarias y todo eso. Esa es una de las formas, pero no es la única. Como les mostré, pueden adquirir vendiendo tus servicios. Puedes ponerte a minar criptomonedas y todo eso. Esa es una de las formas, tal vez la más fácil, pero no la más privada y la más recomendada. Que yo, yo no les recomiendo, pero si para ustedes no tienen problema en enviar sus documentos y es la forma más fácil que tienen para hacerlo, entonces pues cada quien con su decisión. Hay algunas, entre ellas Binance, Kraken, son como los de exchange, las casas de cambio más grandes, Coinbase también. Pero como les digo, ahí estamos atados a las restricciones de, por lo que estamos ubicados geográficamente en Ecuador. Yo no utilizo exchange, pero sé que mucha gente ha intentado comprar con sus tarjetas de crédito o de débito ecuatorianas y no funciona, porque el exchange no, no lo quiere, no sé, son las restricciones del exchange. I saw the ATM as a fingerprint reader. Yeah. So is it mandatory? Not now. Uh, the manufacturer of the ATM, he provides me with a fingerprint and also with a camera. Without KYC, because there's no regulation in Ecuador. So when everyone asked me that, I say just take advantage of that, because one day for sure the regulation is going to come and then for sure we have to register our ID or your fingerprint or your phone number, whatever. Yeah, but this ATM is ready. O el fingerprint, o incluso para escanear tu ID, para registrar tu número de teléfono, right o ahora no es necesario. So, Exactamente. Y ahí es yeah, la comisión que tienes que pagar, pero tienes privacidad, al menos, comparado a otros. Yeah. La pregunta era de que él vio en el cajero actualmente que existe el lector de huella, y si es que es ahora obligatorio poner la huella ahí, entonces le dije que no, porque el, el, quien crea este cajero, la empresa, ya te manda con el lector de huella, con la cámara para escanear el pasaporte y todo eso Porque casi en todos los países ya es mandatorio que si alguien compra Bitcoin Tienes que registrar tu número de teléfono o tu pasaporte para que vean quién está comprando Pero actualmente en 2 no hay regulación Pero el día que llegue la regulación, entonces veamos qué dice la regulación Entonces se tendrá que, no sé, escanear la huella o escanear la cédula O poner el número de teléfono, así que les decía más bien Aprovechen que mientras no haya regulación pueden adquirir Bitcoin sin dejar su pasaporte, ni su número de teléfono, ni nada de eso. ¿Alguien más? Sí, actualmente ya sucede en otros países como en Estados Unidos, en, en España también, en donde... Pero viene lo, lo mismo, como, ¿cómo sabe el gobierno que tal dirección es mía? O sea, tú... Voluntariamente tienes que ir y decirle, vea, esta es mi dirección, aquí yo tengo mis criptomonedas. Entonces, una vez que le das tu dirección, y ya pueden ver a dónde moviste, cómo estás recibiendo y todo eso. Entonces, ya hay gobiernos que te obligan a pagar eh, impuestos por tal cantidad de Bitcoin que manejes. Y a mí me parece completamente ridículo, porque primero no es un dinero emitido por ellos. O sea, ¿por qué tienes vos que pagarles impuestos por algo que ellos no están imprimiendo? Es decir, con gusto les pago impuestos en su dinero de papel, porque eso es lo que ellos están imprimiendo, pero... Ahí vemos la persecución que viene entre países y todo eso, pero sí pueden poner regulaciones, impuestos dependiendo de la cantidad de criptos que haya. Hay países que te ponen eh, regulaciones cuando no sé ya tienes más de 50 mil, 100 mil dólares, pero hay otros que así tengas mil, dos mil, cinco mil, diez mil no, no, te, no te dicen nada. Pero tienes que declarar. A veces te obligan a que digas cuántos bitcoin tienes o qué criptomonedas tienes siempre. ¿sí? No, de tipos de billeteras no hablé, pero rápido les puedo decir. Eh, bueno, ahí tienen links de más información. Por ejemplo, tienen la página oficial de Bitcoin, que es una página libre, como ven, es Eso significa que no es una empresa, ni un gobierno, ni nada de eso. Entonces, pueden acceder a ahí. Está. En algunos idiomas, ahí tienen información de, de billeteras y todo eso. También las, el segundo link es información referente al cajero. Pueden ver preguntas frecuentes, cómo funciona, ubicaciones donde hay otros cajeros y el último es un logo de un podcast que tengo hace aproximadamente a más de un año hay aproximadamente 46, 50 episodios creo que hay, y ahí también hablamos de billeteras y todo eso, pero rápidamente las billeteras, hay la billetera caliente que se llama, que es por ejemplo la que puedes tener en tu teléfono, que es algo como que transaccionas todos los días, es como la billetera que llevas en, en tu pantalón, que ahí no llevas todos los ahorros de tu vida, ahí llevas un poco de dinero que es la que estás pagando comida, ese tipo de cosas esas son las billeteras calientes las billeteras frías son ya como una cuenta bancaria, como tu bóveda, donde tienes la gran cantidad de criptomonedas que no las mueves todos los días. Y se llaman frías también porque están desconectadas de internet. Es decir, las conectas al computador, guardas o envías las criptomonedas y después las desconectas. Entonces están completamente desconectadas de internet. Y bueno, de ahí hay otras paper wallets y todo eso, pero básicamente son las frías y las calientes las, las más populares. Sí, de depende. Es decir, si manejas, no sé, todos los días 10 dólares en Bitcoin, no creo que es tan necesario comprarte una billetera fría, porque las frías ya cuestan 50 dólares, 100 dólares. Bueno, aquí en Ecuador creo que son un poco más caras también. Y son, ya digo, como dispositivos USB que los conectas a tu computador, haces lo que tienes que hacer y los desconectas. Es decir, si ya tienes una cantidad, no sé, por ponerles un ejemplo, algo que se compare como a un salario básico en criptomonedas, entonces, no andas a llevar un salario básico todos los días en tu bolsillo. Es decir, ahí es recomendable ponlo en una billetera fría y lleva en la hot wallet o en el teléfono, o sea, lo que uses todos los días, 10, 20 dólares. O lo que te permitido o lo que te puedas permitir a que, no sé, si te roban el teléfono y te pierdes de eso. O sea, no, no puedes llevar ahí tanto dinero. ¿Alguien más tiene algún advertimiento? Eh, las casas de cambio aquí en Ecuador, tal vez en los bancos, Emitir cripto no. Si algún día te permiten venderte, tal vez si hay bancos en Europa que ya lo hacen. Pero en Ecuador ningún banco te vende todavía criptomonedas. Hay, sí, hay un exchange, sí, pero es, es lo mismo que les conté. al exchange tienes que registrarse, mandar tus documentos, tienes tú que depositarle a, a Capitalica y tienes que esperar, no sé, uno o dos días hábiles que les llegue tu depósito y de ahí ellos te dan comprando y ya tienes que pagar comisiones y después de eso queda en Capitalica. Entonces... Es el exchange local, es un exchange local, sí. Entonces eso quedan en tus bitcoins, lo que compres en Capitalica. Y eso no es tuyo, está en Capitalica. O sea, por más que esté creado a tu nombre, eso está ahí. O sea, si mañana a Capitalica le hackean, chao ahí se quedó. O sea, lo más recomendable es si adquieren criptomonedas en estos exchanges y quieren que sean suyos, sáquenlos de ahí. O sea, apenas compren, sáquenlos de su billetera, sea fría o caliente, porque si no tienes las llaves o si no son tus bitcoins en tu posición, no son tuyos, son del banco. Es igual que el dinero, el dinero que está en el banco no es tuyo. Depende de que el banco te quiera dar o que no le hackeen como pasó hace un par de meses al Banco Amarillo. Aquí se quedaron unas dos semanas sin poder acceder a sus cuentas. Entonces cuando el dinero está en el banco no es suyo, es lo mismo en los exchanges. Cuando le dejan ahí no es suyo, están a voluntad del exchange a que les dé las criptomonedas. Bueno, aquí él les puede enseñar después, pero estoy seguro que muchos de los exchanges ya te permiten programar como compras cada día o cada fin de mes. Entonces, si tú ya dejas tu dinero en, en el exchange o vinculas tu tarjeta de crédito, creo que automáticamente cada día que tú le digas se compra el precio que esté. Entonces, ¿tú tenías otro plan? Yeah. Sí. No, this is only one way. Yeah. So let's see if everything goes well. This year or next year, we can buy. If um, I have some KYC. No, yeah, not yet. This is only one way. Yeah. yeah, this is the only one in Ecuador. So let's see if everything goes okay. We can improve with another one, like to multiple way to buy and sell. But actually, in some of the statistics that I was checking in Europe, um, most of the, the owners of the ATMs they say like 90 95% of the people who is my users at the ATM, they just buy. Just yeah. sort five, of 10 percent of the people who wants to sell. So, that's. It depends. It depends on the ATM. Yeah. And another question. I saw that you're also selling like uh, there's other cryptocurrencies like Dash and Yeah. Microsoft. You can choose which one you want. Yeah. Right now there are only four. It's Bitcoin, Dash, Litecoin, and Doge. Why? Because these are the ones with really cheap commissions and for the transactions. For example, we were planning to, to include Ethereum, but it's really crazy the, trans, the commissions right now. Yeah, yeah, but right now, because we don't have Monero, I don't have Monero to sell. If I want to sell at the ATM, we, I have to depend on an exchange. And some of the exchange that are really tricky selling or no Monero, because as you know, it's really private, that, and there are some countries or some of the chains that they don't like Monero, so. In Kraken, I think they remove it, yeah. So, that's one of the reasons. Bueno, la primera pregunta era eh, si este cajero te permite venderle tus criptomonedas, porque hay cajeros de múltiple vía en la que compras y vendes, pero este no, este es uno sencillo en el que solo puedes comprar. Entonces, le conté que a la gente que yo conocí en Europa, que tiene cajeros automáticos, me contaban que el 90, 95% de sus usuarios solo compran, hay pocos que venden. Entonces, y para el costo que tienen esos cajeros y el tema de impostación y todo para un 5% de clientes que quieren vender, entonces no es tan, no, no compensa, pero si todo va bien, yo les digo, es el primer cajero en el país, si todo va bien, podemos traer después otro cajero de múltiple vía, uno para que compres y vendas y, y todo eso. Y la segunda pregunta es, eh, ¿por qué no incluir otra moneda que se llama monero en el cajero? Entonces te conté que yo personalmente no tengo monero, entonces no les puedo vender monero en el cajero y para vender monero tendría que depender de un exchange. Y hay muchos exchanges que no les gusta Monero por restricciones de país y todo eso. ¿Por qué? Porque Monero es completamente privado. Si en Bitcoin es pseudónimo, que atrás solo hay direcciones y no hay nombres de personas. Y con la dirección tú puedes ver cuánto Bitcoin hay, a quién envió, cuánto le enviaron y todo eso. En Monero es completamente anónimo, es una dirección. La das, pero no puedes ver atrás de eso cuánto hay, a quién le envió, quién recibió, ni nada de eso. Entonces, por eso es que no les gusta a muchos gobiernos y a muchos exchanges. Me contó que hay un exchange que se llama Kraken, que es, si no estoy mal, es de Estados Unidos. Está basado en Estados Unidos, Kraken, deslistó la moneda, no la vende porque al gobierno estadounidense no le gustó esa moneda, entonces tuvieron que quitarla, entonces es una de las razones por qué no hay monero aquí. Y bueno, y si no hay más preguntas, oh, la última pregunta. No, no creo que tenga relación lo que hagan en Europa lo que hagan en Latinoamérica, más bien está, se están dando cuenta de que hay tanto dinero y es algo que o sea, se mueve muchísimo dinero todos los días ahí, y es algo que ellos no pueden controlarlo directamente, entonces de alguna forma tienen que unirse a esa ola, sea recibiendo eh, impuestos o permitiendo a los ciudadanos que se envíen libremente remesas como es en El Salvador, veíamos que casi el 30% del Producto Interno Bruto del de Salvador era remesas y como millones, no recuerdo exactamente pero millones de dólares se quedaban en la mitad solo en las empresas de las remesas. Entonces con Bitcoin, todos estos millones de dólares que se quedaban en las empresas, que casi todas eran de Estados Unidos, ahora llega directamente a la economía de El Salvador. Entonces hay un beneficio de ganar o ganar, usen o no usen Bitcoin, solo para el tema de remesas, por ejemplo. Así que imagínense, para recibir impuestos en una ciudad, que una ciudad tenga un pensamiento de long term, de largo plazo, estén recibiendo impuestos y los impuestos estén ahí en Bitcoin y no se muevan por 4, 5 años. La tendencia de Bitcoin es a que siga subiendo de precio, entonces es una inversión hasta para gobiernos centrales, países y todo eso a largo plazo pueden salir del, del tercer mundo y de la, de la pobreza así, sin depender de Fondo Monetario Internacional y ese tipo de cosas que sabemos que son el peor negocio en Latinoamérica formar parte de eso. Bueno, si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo. Hemos estado casi una hora y les felicito. Han sido parte del primer Meetup de Bitcoin en Cuenca, en Ecuador, celebrando anticipadamente el Pizza Day. Eh, aquí tienen un libro, pueden escanear este código QR si gustan. Este libro es gratuito. Se llama El Pequeño Libro de Bitcoin. Es un libro de apenas 100 páginas. Está escrito en español. Es un libro escrito por economistas. Por, eh, por Bitcoiners, por desarrolladores de software, tienes hasta psicólogos que escribieron este libro, entonces te habla de muchísimas cosas, te explica, no, nada técnico, te explica el, cómo funciona el dinero actualmente, cómo funciona el sistema financiero, cómo funciona un banco central, el por qué Bitcoin se. Eh, les deja sin trabajo a todos ellos, la razón eh, social de Bitcoin, los retos que tiene Bitcoin, lo que ha logrado en los últimos 10, 12 años y el futuro y lo que se viene en pagos electrónicos y todo eso. De, y aquí también al final del libro tienen muchísimas preguntas frecuentes, la, como las que les respondí de si se puede utilizar para lavar dinero, si lo pueden bloquear los gobiernos y todo eso, hay muchísimas preguntas ya respuestas en este libro que se llama El Pequeño Libro de Bitcoin. También lo pueden encontrar en otros idiomas, también está en inglés, está en turco, en, en algunos otros idiomas, pero este QR les va a llevar justamente a, a descargarse el libro gratis en PDF, en la versión en español. Y bueno, ese es todo, más bien a ustedes un aplauso que han sido parte del primer Meetup de Bitcoin en Cuenca, Ecuador.